0: 各位观众，兔年新年快乐！主题之夜秀，祝您新年快乐！每周公民论坛 ，Together， 欢迎大家来到我们的除夕特别节目。我们是小编燕婷，现在大家是不是张灯结彩在领压岁钱哦？恭喜大家新年快乐！当然，我们主题之夜也有我们的新计划。我们常常遇到观众朋友会问我们说：“哎，你们平常纪录片是怎么决定的、啊？你们平常屏幕到底是怎么挑出来的？”那。这一次的除夕夜特别节目，当然就是大家翘完已久。我们还告诉大家一些我们节目做两年以来我们的幕后花絮到底是什么，我们的心路历程又是什么呢？今天很欢迎邀请到我们两位很资深中，就是开国元老，两位从节目开始就一直在做的。我们有制作人又红，嗨，大家好，新年快乐，我是庄又红阿红，好阿红资深的阿红。那当然，我们还有最重要的另外一位，就是桂鱼。嗨，大家好，我是小编桂鱼。好，我们今天有那个阿红跟桂鱼，相信我们可以把我们的节目聊得非常非常非常透彻。就直接开始吧。为什么会有《主题之夜秀》这个节目？为什么会有？那我就先问一问又红吧。我当初为什么你会来有这个节目？怎么开始的？这个节目在
1: 公共电视已经是一个老牌节目了，就叫做《公式主题之夜》。那这个节目之前是呃，我们前一位制作人林玉清，一位很资深、很优秀的制作人，他制作的节目。然后我们的常青的主持人叫蔡诗平。那因为中间有一些事件跟转换呢，我就临危受命来接的这个节目。那玉清姐呢也在退休的年龄，所以就
0: 刚好，嗯，就就就这样子转换接上了。事件或是转换，感觉这听起来很有八卦的那一幕啊！自己去 Google。好，那就请各位观众自己去 Google。<笑>你刚刚说你算是临危受命来接这个节目，那你会觉得很紧张吗？很焦虑吗
1: ？当时超紧张、超焦虑的，因为嗯，我也就是在一个过年的前后的期间，然后被老板说，嗯，就我们与经理节目部的经理说，嗯，嗯叫我去接这个节目。然后改版做制作人，就是在年底，就是某一年的年底，其实就是三年前的年底吧。OK， 然后我就去了国际部接了这个节目
0: 。那我我知道，那个现在的节目形式算是强调一个公民论坛，但是跟这个以前的节目形式是很不一样為為。为什么你当初会想要做这样的节目形式改变呢？我
1: 来公共电视常常在翻的哈。就是公式的制播准则。欸、然后我当年在做《谁来晚餐》的时候，我也是照三餐在翻我们公共电视的制播准则。公共电视的制播准则有一个最重要的概念，就是服务公民，服务于台湾人民。<Okay> 那这个服务之下，对于一个公式主题。公司最大的主题，就是这个主题啊，就是公民为主的是人民为主的，然后我们强调的是多元民主自由的概念，然后尤其是其他的台，其他商业台不谈的事情，公共电视更要来谈。那什么形式最好？啊，既然写在我们的直播准则里面，就是要照顾少数，关怀一些多元的议题，那公民自然就是我们的。觉得公事主题就是公民嘛，那就是公民， <Okay. S 2> 就是公民论坛就最好了，就是一个改版的方向
0: 。所以你觉得这个节目是以一个公民为主角的节目？你这个主
1: 题是一个公共电视直播准则为主， <Okay. S 2> 最大的精神就是依循依循着人民付纳税钱，然后养我们的公共电视的这个
0: 精神， <Okay. S 2> 就是当然要服务公民，让公民对话。所以你改版，觉得在你。自己心里所想的，觉得最重要的精神就是把话语权还给
1: 公民，还有公共电视最该做的事情就是公民对话
0: ， <Okay. S 2> 然后
1: 做有公共
0: 性的议题。诶、欸，我们的小编桂宇，你觉得我们这个又红制作人讲的怎么样
2: ？我觉得很好啊。我觉得如果他那个京东讲的时候，也可以再多讲一点，像这样子的也很好。京东
1: 讲发言时间只有九十秒，对不对？对。然后我光是要。感谢我们的一百零七位的朋友们，都感谢不完了。<慢>然后我们有三个人要发言，嗯、所以一个人分三十秒，应该是刚刚好的吧
2: ？对，所以我觉得这集特辑很棒，可以把我们这些精神全部再跟大家就是好好的
0: 说一下。嗯、那你觉得这是怎么样的节目？你自己怎么看？我怎么看
2: 呢？我我其实那时候来的时候，我完全没有看过主题之夜，就是就你还敢来啊？就版本完全没有看过，这样 OK 就。有兴趣啊，对纪录片有兴趣，然后他们问我要不要来，然后我想说好，可以试试看，就来了
0: 。嗯、所以你原本不是跟这个节目完全八竿子打不着
2: ，本来完全没有关系。我本来是在国际部的另外一个组，然后比较是负责影展的部分，就是公司它有儿童影展，然后跟世界公司大展，也就是 input， 然后之前主要是负责这两个东西。嗯
0: ，那你所以也算跟那个幼红很像，你也算是这个临危受命吗？
2: 算是诶、欸，因为他们那时候有一个同事离职，所以就是临危受命的紧急找我去支援这样
0: 。OK， 我我一直我我觉得很多观众朋友应该都会好奇这个问题，就是我们到底有几个工作人员啊？因为就是感觉做这样的节目到底总共会要需要几个人 r 这样子，这看是幼红还是桂圆？这个问题
1: 其实问的很好。那请问燕婷，你怎么加入我们这个节目？一开始怎么
0: 加入？原因是什么？欸、起因是什么？动机又是什么？哎、欸，没想到我从主持人一下又要变成来宾了。那我就快速的带过这一段，就是那个两年多前，就是。我们刚刚讲到这个，我们的佑宏大大他就是临危受命来做这个节目来改版的时候，后来我就接，当然就接到他的讯息，就问我说有没有兴趣来当这个气话？那我当然是这个追随这个从谁来晚餐时代就这个追随佑宏大大的脚步，那一路就是追随到这个公司主题直接秀，这个呃不敢离开了这样子，头
2: 号大弟子
0: ，对啊，嗯，开、這個、<笑>国
1: 元老师一，哎、欸，我们本。本节目是反阶级、反威权的，所以没有弟子之称啦，我们只有工作
0: 伙伴的关系这样子。好好这个是说给观众听的。<笑>那我我刚刚就是问回来，这个感觉需要很多人在乱。那我我刚刚又红这样问我，但我我,我是这种气化，但像我一样的气化有很多，相信跟大家提过有很多人。但是主要你们听上是几个人在合作呢？嗯。桂鱼，你算一下好了
2: 。听上吗？嗯
1: ，主要的核心其实我们就是三加一啦。好，三就是制作人，然后桂鱼是负责国际购片的部分，然后另外一位执行制作。那我们的执行制作现在正在一个 threshold， 就是一个门槛的交接。我们过去一年是伯承。然后现在我们有一个新的伙伴是慧如，即将在过年后加入我们。然后另外一位就是我们会有一个呃叫新媒体总监或社群媒体总监的这样的角色。那这个就是燕婷
0: 现在。负责的事情，我我一直很想把这一段剪掉，这样子，因为每次听到“总监”这个字，我实在是浑身不对劲。Anyway，、嗯、我们其实也是抄了法白的这个编制啦，因为他们里面有一个叫做社区媒体总监嘛，我们就把它抄过来。a n y w a y 我我会想要问这个问题，其实其实我自己是做企划，我都觉得你们蛮厉害的，因为坦白说，每个礼拜要 r 这样一个节目，虽然不是每个礼拜都播，可是你们听起来，其实工作人员只有三个人，那那看起来这个工作人員的楼楼顶应该是蛮大的这样子。嗯，那当然，我们还有一群很优秀、很棒的企划
1: ，然后帮忙把每一集都带领得好好的。然后他们会大量的去，因为我们不可能每一个题目我们都是专家嘛
0: ， <Okay. S 2> 但我们
1: 只有一些方法，我们懂得去如何找到议题的方法。但是找议题的内容就要靠各级的企划、各级的主要领养的负责人去把内容给。做出来，那每一集的企划，譬如说燕婷之前就是这样的角色，然后跟燕婷一样的角色的伙伴们，在这两三年来，其实可
0: 能有十个人。那呃，其实我我我觉得观众可能常常我我常遇到那个观众朋友问我们是这个问题：你们纪录片到底怎么决定的？你们题目到底怎么决定的？上次事实上，我其中一个观众朋友，这个可能是有点像老王卖瓜了。就是，可是他就说，哎、欸，你们怎么到底每次都可以这么有某种程度上这么有创意的切入一个题目，或选到这么酷的纪录片？这个两位可不可以哪一位来回答这个问题呢？嗯
1: ，节目一开始第一年的纪录片哦，我们当然也有赖在国际部的纪录片平台的选片人王派张。嗯，就派张是一个很资深的。影评人啦，哈，他是留发的，然后他也跟过侯孝贤、蔡明亮嘛，哈，所以他就是一个资深的选片人，所以他选的东西都非常品味。嗯、那我也就追随，好，他可能不喜欢这两个字啦，我当然就是一一来就是都呃请教他、啊。那后来我们当然在组织上有点改变，我们就今年就是二零二二年，我们就搬回来了节目部。就要搬回来，就是转换到了节目部，转换跑道。对，转换跑道，理由就是还是把做节目的单位通通归纳在节目部。<Okay. S 1> 就是其实我们今年公共电视的组织有点小改变了哈。<Okay. S 1> 但是其实公共电视所有的运作都是公开透明的，因为我们的每一笔花的钱都要受到立法院的监督。你知道吗？所以，我们其实大家如果关心我们公共电视怎么运作的话，欢迎都上到公共电视的官网，你可以理解公共电视到底在干嘛。然后也欢迎大家用力来监督我们公共电视所有的、嗯、制作啦、行政啦，或者在干嘛的内容。好，所以讲到我们怎么构片的，我们在这一两年，我们。大量的去观察全世界的公共电视都在干嘛。那公共电视在全世界有一个组织叫 Input， 那它就是集结了各国公共电视的从业人员，还有他们的创作。每一年会选择在一个国家的一个城市开所谓的 Input 的会议。那这个会议主要就是大家交流意见，观赏哪一些是各国公视。做出来的好片子、好作品，那既然是各国公共电视会重视的内容，那应该也会是台湾公共电视应该也要关注的内容。不外乎就是多元、自由、民主、人权，还有用新的角度来洞悉刚才我说的这几个议题。新的角度非常的困难，因为我们常常也在各个媒体上看到关于人权、环保、女性。平权的各种议题，但是大家要有新的观点跟新的方式来做出这些题目，其实很困难，因为常常都是老掉牙，或是嗯一样的事情重谈。但是如何有新的切入点，我觉得我在这个 input 的这个会议上，或者是在
0: 这样的一个选片的机制里面，我自己也学到了很多。Okay. 那所以你刚刚提到又红，你刚刚提到你觉得最重要是要有新的观点这样子。那我会我我追问一个问题，你你自己最 care 什么样的议题？我直接讲了哈
1: ，我们作为一个公司员工，还是要福音公共电视的某一些呃方向，譬如说每一季我们的企划部就会来要我说，嗯、请问一下你们这一季里面到底做了多少关于呃。性别平等、平权的问题<是>然后关于原住民的问题，关于这个、嗯、呃环境的议题，对，然后还有老年，就是关于、嗯、因为全世界的所有的国家可能都有老化的问人口老化的问题，所以老年人的人权或老年人的生活，当然也是我们很关注的议题。所以我们在挑选议题上，不外乎就会去。平均分配在我刚才以上所说的问题，然后这也会符合全世界公共电视的做法，就是为少数发声。然后就譬如说平权，就是、说平权，譬如说我们在谈同治人权或者各种，嗯、这个在人口比例上可能不是很多 <Okay. S 2> 但是我们一样会用。嗯，跟环境一样的重要，跟原住民的议题一样重要的比例来看待它。原住民其实也不是很多 ，OK。但是我们一样会把它变成一个重要的一个类
0: 别 ，OK。嗯，那所以你基本上就是支持这样的理念，这样子，我可以这样子说啊。公共电视就是要做这样的事情。你既然要
1: 来公司上班， <Okay. S 1> 你就要做这件事情， <Okay. S 1> 就是。嗯，我们其实有一个制作人他，他讲我们公共电视有一个制作人叫艺术很优势，他曾经在我们开会的时候讲说，公共电视要做什么，就是专门做别人没有做的事，就别台不做我们做， <Okay. S 2> 这才是公共电视最重要的事情。不然你花了钱，每年缴税给公共电视，虽然一年可能不多啦，据说好像有
0: 人算过，一年可能只缴八十块吧。哎、欸，这个还平常还是需要大家多捐款，多买一下公司的东西来指援我们的薪水啦。
1: <笑>对，不要讲薪水，是我们要做出好的内容。OK， 就是还是要支持公共电视。然后另外一个是，也欢迎大家监督一下公共电视啊，你就
2: 关心一下公共电视在干嘛
0: 。关于怎么决定这个纪录片跟题目，那桂云你有没有什么要补充的？
2: 嗯，因为我现在主要是负责，就是帮我们的节目做国际的购片嘛，<是>所以其实我们会挑选记录方式。我比较跟大家讲比较方法或者是管道的部分，好，大家如果有兴趣，其实也都可以自己去搜寻，因为这些东西都是公开的。通常呢，我们会从呃各个大的营站里面去搜寻，这是一个。就是国际上有很多大影展嘛，从坎城影展啊、柏林影展啊、威尼斯影展，各种影展。然后或如果以纪录片来讲的话比较多，会是呃加拿大的国际纪录片影展。<是>对，然后呃，我觉得一个有趣的点是，这些影展他们有时候都会根据时事，国际上最近正在发生的一些时事，做一些特别的专题。那比如说像之前乌俄战争。刚爆发的时候，嗯、他们其实就有开，就是有些营站，他就会开一一区是关于讨论战争，嗯，因为其实他们也希望就是这些。呃，议题能够被看见嘛？所以其实我们有一些部分也都是从这些影展的入围的骗子或得奖的骗子里面去做挑选，<是>对。然后另外一个的话就是，呃，每个国家其实都有一些各自的片商，嗯、他们都会有一些目录，那我们可能就从他们这个片单里面去做选择，我们去从里面看一些我们觉得有兴趣，然后可能也跟台湾的呃情况有一些相符合的。东西，然后我们来挑选出来，然后来看那是不是可以跟台湾成为一个对照，或者是刚刚佑宏讲的应验这样
0: 。嗯嗯，嗯你觉得来宾啊、主持人、公民这些通常是怎么决定的
2: ？来宾跟主持人呢、喔？我觉得我们是有一部分一直想要突破之前的框架，所以我们想要尝试不同类型的主持人。但当然，我们也会根据每个主持人最擅长的呃主题去配合。所以我们其实找了蛮多比较现在新媒体上面比较呃红的啊，然后也比较 <Okay. S 2> 呃有议题性的主持人来合作，这样
0: 。OK， 所以主持人是有刻意去找比较年轻的，可以这样子说吗？
2: 我觉得是啊，又红我觉得
0: 我们没有找红的啦。我觉得如果要找红
1: 的话，我们不会找目前这几个啦
0: 。OK， 但
1: 我们的确是找的是在某一个层次上。接某一种地气，或是敢为某一种态度发言的主持人，还有另外一个态度是，嗯，他本来就是有公共性，他他就这个主持人他本身是对公共性议题有有兴趣的人，我们才找他，跟他红不红真的没有关系啦。<Okay> . Oh. 但是就是这个人，他一定是。他的理念是
0: 符合本节目的精神的 ，OK， 就是关心公共议题的人。我我问一些不一样的问题吧。你们你们做了两年，我我算一算，可能也做了呃多少五五五五十几集吗？五
2: 六十吧，六十几吧
0: 。那过去这个五六十集里面，你们有没有自己最喜欢、觉得自己做完之后最满意的集数呢？我我先问桂鱼好了
2: 。我做的话，因为我其实主要不是企划，嗯、所以我比较想要就。纪录片的部分来讲 <Okay. S 2> 然后如果是 2020，、欸、应该说2021跟2022年这两年的话，我觉得我都可以选一集来讲 <Okay. S 2> 2021的话就是民营那一集 <Okay. S 2> 对，因为呃，这一集纪录片是是我推荐的，然后那时候是在台北电影节上看到，然后同时它就是有入入围那个日舞影展。所以我那时候看到这个题目的时候，我觉得很酷，因为它就是在谈网络的民营的文化，但它其实虽然看似好像很很什么那种好笑啊，但它其实牵涉到的内容其实非常跟社会议题有关系，它就是充分的影响那个国美国国家的政治，然后更氛围。对，然后另外的话，二零二二年我就会选的是偶像的那一集、okay. 我会选这两集的原因，是因为我觉得它虽然都比较可能偏不是我们想象中的那种，呃，最主流的公共议题，它可能稍微偏网络次文化一点，或者是次文化面一点的东西，比较少数一些的东西。可是我觉得我们一样是可以谈这些议题，然后从这些议题里面去看见它真正可能影响社会的哪一个部分，把这些东西挑出来
0: 。哦，又红诶，你有没有什么你最喜欢的技术呢
2: ？我每一集都很喜欢诶、
0: 欸。不行啊，你一定要挑啊，这个等于没有讲啊。嗯，论坛或者是纪录片
1: ，你你觉得呢？你自己最喜欢哪一集
0: ？诶、欸，我昨天自己在访问你们前，我自己有想过这个问题。我我自己呃，做这三年两年多三年来，我我自己最有印象，反正都是国际连线这件事情，呃，就是。我我几个国际连线，相信大家有看我们节目，一定知道说，呃，有时候我们在节目里面会有跟国外的导演或者是来宾做这个岳阳访问的部分，然后我我自己都对这部分非常喜欢，是因为这是一个难得的。机会，我们能听到台湾终究也是一个相对封闭的国家，那我觉得这是一个有机会难得听到国外的声音，跟把我们声音给国外知道的一个机会，所以我，我我对国际连线通常都蛮喜欢的，尽可能会想要去安排这件事情。然后我自己印象最深的有三个国际连线，第一个是呃，我们有访问过一个很厉害的 AI 的，在那个不是呃日本的机器人大师这样子。叫石黑好吧，我我我印象很深刻，因为我觉得平常不是有那么机会可以听到一流大师直接跟你在讲说他觉得未来的机器或是未来的发展方向是什么。然后另外有两个那个导演我都非常印象深刻，一个就是刚刚佩宇讲到那个佩佩蛙的那一位，然后另外一个是、呃、我们有录过一集中国 vs 台湾的那一集的法国导演，我我觉得法国导演是我觉得他真的是。蛮爱台湾的，蛮用心在做那个纪录片，有以一个台湾的角度来看，一个欧洲人、一个法国人的角度来看台湾跟中国的关系，我觉得他是真的付出很多的热心跟爱心在台湾。然、啊、后另外一个是佩佩蛙的导演，最让我感动，可能是因为他们是早上很早起来跟我们连线，然后他们基本上知无不谈吧，我想就是非常的。呃，愿意跟我们分享他们做这个纪录片的点点滴滴，这这都让我很印象深刻的部分。如果我要挑我做这个节目最大的感触，我最喜欢可能就是国际连线的部分，这样子。
1: 嗯，国际连线当然是本节目的一个重点，因为我们邀请的公民不是只有台湾公民，包括世界公民，所以同一个议题，其实我们也常常会跟国外的公民做一些意见的交换。所以公事主题啊是，是不是只有台湾的，是全世界的，当然是我们的理想了、啊。那当然拿选他们的片子作为一个这个主题的影子或范例的这样的一个结合。我觉得也是一个，嗯、也今年也受到金钟奖的肯定了嘛，应该是
0: 去、哦、自芝自夸了这样。对，所以我觉得，嗯、呃，这个做法，嗯，还可以啦。OK， 那你有印象最深刻的哪一位公民或是来宾，让你这个人，我靠，来了之后让你印象实在太深刻了？这个实在太多了。我们觉得后来我
1: 们做到后期，我们一开始在找公民的时候，我们都会到相关的组织去找公民，但事实上。Okay. 在去年之后，我们其实大部分的公民都是自己报名来的
2: 。嗯，然后
1: 我已经记不得之太久之前了啦，但是就是在我们呃一月录影的时候，嗯，哎、欸，台中的东海大学的社会系的学生，他们自己看到我们的报报名表单，就自己跑来了，从台中自己搭高铁来到台北，嗯，然后来参加我们的公民论坛，这是让我觉得非常感动的啦。就是这很积极嘛，然后看到我们的题目，然后很积极的想参与。那这也是本节目的最重要的精神，就是所以大家请密切注意我们的 IG 啊，
0: 无情工商来了
1: 。对的，公民招募，哎、欸，公民招募是，你来看电影、欸，哎，免费看电影，然后参加讨论。
0: 对啊，然<後>还有五百块可以拿、欸
1: 。这个东西其实。并不是我们想强调的啦，但是因为真的就是他已经这么热情的从从这个，其实这个五百块的概念其实像交通补助啦，嗯、然后也感谢他来公共电视，嗯，来来公共电视录影，其实当然跟一般的到外面，譬如说我们在云门也办过的观影的的概念不太一样，因为他还是要遵守我们录影的一些规定
0: ，OK， <是>所
1: 以在某个层次上就比较像是一个嗯
0: 参与我们录影的活动啦。对 ，OK， 嗯，那我问回来，这个桂宇有比较印象深刻的公民吗？嗯
2: ，如果真的要讲的话，突然现在脑中浮现的是 A V 那一 g 有一个台湾的 A V 男优，然后他叫炮王
0: ，你可以讲一下这个吗？有些那个观众朋友可能没有，他
2: 就是一个很，嗯、我觉得就是所谓我们刚刚讲很接地气的一个台湾人，就是。他非常的对于他在做的事情，他就是振振有词，然后他在讲的时候，大家都会想要笑出来。可是这些内容可能有一些其实不是那么适合放在电视上，可是他也不会觉得说，就是我讲这些会大家会怎么样之类，他就是很放心的讲，他说他的观点跟想法。然后这个东西，我们最后也把它做成 podcast 嘛。我们 podcast 上也保留最完整所有大家的想法。虽然电视因为时长的时间放不下，可是我们还是可以完整的把所有来每个来参与我们这个节目的公民，他们表达的观点跟想法，完整的保留在我们现在的 podcast。所以我那时候觉得，其实每个公民都很珍贵，只要愿意来我们节目，所以我们决定要把它，就是如果大家有。就是听完这一集，然后又可以再回去翻其他集的话，你会听到真的很多很精彩的内容。大家可以再回去看以前
0: 。那我问回来这个问题，就是刚刚我们聊到你们最喜欢的集数、印象最深刻的人，但有没有觉得你们做这个节目以来，觉得你们遇过最大的困难？我我先从贵鱼好了，这样子。你有没有觉得你做这个节目以来，我我看你在京东上的时候几乎是这个热泪盈眶，非常感动这样子。<笑>那让你做这两年，让你有什么最大的门槛吗？
2: 我觉得哦，最大的门槛就是，我觉得我好像要努力成为一个，就是好像什么都要会一点的人，这样子，就是就是变成有点八爪八爪章鱼的感觉，这样。就算你刚刚跟我讲金钟，虽然我的确当下有落泪，但是我觉得那个东西有点。那那开心的情绪好像也是还没有办法完全在那个当下就是很开心因为因为我觉得那个当下心里还在焦虑很多有的没有的东西，想说啊回去要发什么东西啊，然后呃就是可能就当下还是处于一个工作模式中，而不是一个享受那份荣誉的状态。所以我不知道、欸，其实这东西对我来说一直都是一个很心里很困难的一个地方，就是。感觉自己要努力的让每个地方都变得到某一个水准，去达到那个标准。这样，我觉得啊，算了，这段可以帮我剪掉。我不知道我在讲什么这样
0: 那我应该是要
2: 讲制作面的东西。<對 S 2> 没有，我觉得你讲的很好、欸，哎，就是我们在那个当下，其实
1: 真的不懂，也不知道，或是不知道怎么该去所谓的享受那个荣誉。那。哎哎，享受荣誉是一种很厉害的境界，但是，嗯，我我觉得桂鱼他之前负责的工作就是所谓的社群媒体总监的角色。然后，我们一开始这个节目一开始的时候，真的就有三个人，在在初初开始要建立所有事情的时候，就有三个
0: 人。你会说德金中是你最快乐的时刻吗？我觉得不是。OK， 为什么
2: ？嗯，因为我们得奖的，应该说去金钟奖颁奖典礼的那一天，我们都不觉得自己会得奖。OK， 对。然后后来就是真的上台以后，我其实那当下就是觉得很不真实，站在跟就是主前面看的主持人跟就是佑红他们站在前面嘛，然后在台上看着大家就是这一切的时候，我觉得超级不真实，这样。OK， 对，然后那那天其实还是处于一个工作模式的状态，因为心里挂念的是，呃，晚上回去可能我们要发发什么啊，发什么动态，然后要感谢大家，然后呃，很多东西其实
0: 你很有感慨吗
2: ？我不知道哎、欸，因为我觉得，就是我对我来说，我觉得这个节目我跟他是一起长大的，因为我。第一次做节目，所以我不知道怎么开始做一个节目，然后也不知道用什么方法，然后常常就是觉得，呃，不知道这样做是不是对的，然后不知道这样子想或是这样子方向是不是对的，所以就是一直一路以来摸索，然后碰撞，然后最后感觉好像有达到一个目标，然后对我自己跟对这个节目来说，好像都是。但不知道为什么有一种很奇怪的感觉是，是好像那个当下没有办法真正的放声大哭，或者是很开心的大笑。好像我不知道，因为我有时候会给自己很大的框架。我对就是呃，可能以一个公司的工作人员的身份，我觉得我当初进来是很有理想的。我觉得我想要在这里就是做一些对社会来说是有用的事情，然后。贡献我所的身上，我所学到的事情，这样。可是感觉那一切没有办法真正的完成，很多事情在这个过程中是破碎或者是破灭的。对，然后就内心中很,很多那样挣扎啊。然后那個当下就觉得哦，不行不行，我不能想着说，我、哦、现在就开始狂欢啊、庆祝啊。我们还是要先把现在的东西做好，因为就是直播的当下，对我们来说其实也是宣传的一个部分。<Okay. S 1> 得奖那个当下。
0: 对啊，诶、欸，我其实刚桂宇讲的让我蛮感动，或者是蛮有感触的。其实应该两位应该这两年花花花蛮大的精力在这个节目上。我我不知道，我再用同样问题问回来，又红这个问题，你会说，呃，德金钟是你这两年最快乐的时刻吗
1: ？其实我们去年就入围了啦，嗯、就是当我们第一年的时候，我们还入围两项，嗯、呃。我应该说是说，我们真的很努力，而且我虽然这样讲好像有违背我们的工会，但是我们这两年来，我觉得我们平均真的每天上班十二个小时，而且一二三四五六七，
0: 嗯
1: ，礼拜六礼拜天有，你们几乎没有假期。我相信燕婷也常常在三更半夜或十二点的时候接到我们的简讯，然后我们一样在讨论脚本，这个实在太疯狂了。对，你可,不可以谈一下
0: 我们的工时的问题，就是你到底怎么走过来的？哎、欸，我我倒觉得这个还好，我我就跟两位一起嘛，就是把节目做好，这这倒没什么可以多做，反正大家就一起把事做好。我们应该相信，刚刚承接桂鱼如果说这样的话，我们对这个节目对公共电视应该都是有一些理想性的。相对于商业电视台，我们可能比较没有收视率的压力的时候，我们可以。呃，就如同刚刚前面关于，如同佑红在说的，我们希望说别人不能说的话，我们希望为弱势团体发声，我们希望用不一样角度切入。我我相信这是公共电视在不是商业电视台的状况下所被赋予的责任，跟他所有的空间。那我很开心，监视可以在公共监视被完成。所以刚刚提到那些晚上十二点啊，或者是甚至凌晨，然后有人回讯息，那倒不是，坦白说，那不是最大的。压力或是困难，我我觉得有时候做完一集反而让我想比较多的是啊，明明有很多事情觉得没有力有未逮了，就是想做的事情很多，但每一集空间有限，然后也很有时候就是不如人意。当然每一集就是如同刚刚两位说的，嗯，努力也呈现，那当然也希望观众朋友多给我们回馈。我还是再问回来这个问题，那那我刚刚问你快乐，那你觉得？你做两年来，你觉得最大的困难点会是什么？尤红，最
1: 大的困难就是我们找不到新的观点来切入每一个我们关心的议题。然后最大的快乐也是找到新的观点来回答我们想问的问题。其实问问题永远比给答案困难，因为要问到一个好问题超级难的。然后我最大的快乐也就是跟。企划们一起对话的时候，我自己也长了见识。
0: 嗯、
1: 所以我当然很感谢这两三年来每一个陪伴我们一起走过来的所有的企划。OK， 就是这个节目需要大量的对话，对话的开始就在我们小组之内。<Okay. S 2> 那当然有公民愿意进来一起对话的时候，我们当然就更欢迎、更开心。所以，我们后来才会有一个全民一起做企划的这样一个 project
0: OK， 为什么做一？你觉得我们做一集节目大概需要多久？这样子，我觉得观众朋友可能会有兴趣知道
2: 。做一集吗？你如果说从选片子然后到播出这样叫做一集的话 ，OK， 其实可能至少三个月。<笑>就是很老实的讲，大家可能会觉得哦，怎么那么久？就是做一集，可能以一些其他的那种电视节目，他们谈论一个台湾的议题，他甚至可以日更或者是周更。但我们做一集可能有时候就是每个月可能播的新的集数没有那么多，但我自己觉得会花这么多时间的原因，是因为我们纪录片的挑选，它其实是一个很重要的过程，是对，所以这部分会比较花时间，然后加上版权的洽谈，它也是需要时间的，所以就是整体的流程也会拉的比较长一点
1: 。我们每个节目的那个预算有限，我们其实整个节目的百分之五十都拿去购片了。<Okay. S 2> 所以买电影的版权是一个很大的开销，<是>然后再来，嗯，我们当然也限制在我们的人力物力嘛，所以没有办法。是<的>它是一个我目前一年大概就是二十六集啦，就是双周刊的概念，就是就是每个月会重播，平均来说会重播两集新的，然后两集旧的，但是。对于很多观众来讲，其
0: 实都是新加入的朋友，所以对你来讲，每一季都是新的，因为你可能都没有看过。OK， 哎、okay. 欸，这个当然还是要跟大家说，呼吁大家一声，就是如果对我们这个每每个礼拜，其实我们不只是公民论坛而已，其实我们有一部很精彩的纪录片，当然而且是免费收看，在公视加上面。就是拜托观众朋友，除了看我们的论坛之外，论坛精彩，但是更欢迎你去。那个公司家上面找我们的纪录片来看，因为呃，我们真的是花很大的心力去把那些纪录片找来台湾，让大家呃，我们有机会一起从那些纪录片学习这样子。我我我想最后问回来这个问题，两两位都是做了大概将近三年，我可以这样子说，你们如果当然展望二零二三年，你们觉得主题之夜是一个怎么样的？节目，你们希望他是怎么样的节目？希望他走到什么样的方向？我我一样，先从桂鱼开始请教好了。你会怎么想这件事情
2: ？嗯，我觉得我们现在有一个是，我觉得好像可以试试看，是再往更年轻一点的青少年去试试看。是，我就想说，如果有一天可以帮一个全部都不满十八岁的青少年来参加论坛。嗯感觉会
0: 很有趣，是对，哎、欸，主题之夜让我自己在那个最近在做蛮惊讶的，就是我们有很多高中的朋友，呃，国中可能我们有遇过，高高中朋友是特别踊跃的，很多十六、十七、十八岁，你看他们的谈吐，看他们的思考方式，很难想象他们是十八岁，所以台湾大家应该对台湾未来应该要很有信心的，因为我们是有一批非常。不要觉得他们都在玩抖音，而是他们很认真的在思考一些台湾未来的方向到底怎么样这样子。那佑宏呢？你你怎么看主题之夜？你会希望我们这个节目会是怎么样的节目？我做这个节目的时候有一个呃转
1: 、嗯、折点，是一开始会觉得一个节目就要有一个统一的规格哈，譬如说、嗯、到底我们位置要怎么排列。然后对话的方式会是什么？然后有一次我们在开这个动脑会议的时候，就是把公共电视节目部所有的制作人找来一起开电脑会议、动脑会议的时候，谁来晚餐的制作人孙芳娟突然跟我讲了一句话，说：“你不用每一集长得一样。”嗯，他这个开放性的思考，整个让我全部都打开了。这个自由的感觉，就是我不用再拘泥，我每一集要讲的一样，我只要抓住一个精神，它就是一个公民对话。OK， 那公民对话，老实说不用只用说话的，用肢体的、表演的、游戏的、打架的，都是一种对话。所以，二零二三年我们在想象的就是，我们如何更有想象力
0: 的来表达。公民对话这四个字的意涵，呃，这个私底下，我身为一个气话，我可以跟这个来跟观众朋友分享一些心得。就是，其实我私下跟这个我们的制尊抱怨过很多次，我觉得我们节目，呃，之前我会觉得哇，很缺乏一致性。我我说缺乏一致性，是对气话来说，有时候是蛮困难，因为有时候几乎每一集你都把它当做新的一集来操作，就是每一集感觉好像我我相信在关注我们。那个节目的朋友应该会发现，说梅姐形式用力看的话，应该很明显可以感受到，说媒体的形式都不太一样。这个当然一部分就是我们媒体很用力的在思考，说我们有什么新的方式、新的形式可以呈现给观众朋友。但呃，另外一方面，这个对于企划来说，坦白说，这就是蛮大的挑战，蛮辛苦的。所以我，我我私下跟佑红姐就是有。算是沟通，或者说，如果我们节目希望要多做一些集数，要让更多人愿意来做我们节目的话。老实说，用同样的 format， 用同样形式做下去，应该是比较简单的方式。但我我自己是也是非常认同又红姐刚刚讲，其实我我我相信主题主题职业秀，我我们也在挑战自己，希望可以用不一样用不一样方式，不觉得觉得公民论坛可能不只是讲话而已，可能有动作、有表演、有形式。那希望用更不一样的沟通方式呈现给观众朋友，这样子。
1: 其实那个公民论坛的这个概念啊，它它不是我们发明嘛，就叫 civic dialogue、嗯。这就是一个，我觉得那个论那个燕婷应该更懂啦、啊，就是就是从柏拉图还是亚里士多德谈政治的时候，就是那个 dialogue，、哦、这是那个大
0: 学不愿回首的过往这样子。嗯、对，太可怕了，就是
1: 一个 dialogue 的过程。那 dialogue 到底是什么？所以现在我们在争。我们我们有一个叫做“全民一起做”企划。我老实说，如果谁带着完整的企划来投给燕婷，我们都很愿意打开双臂来看看你你想要带的玩的 game 到底是什么，然后那个公民对话的形式到底可以是什么。所以，我们真的的确是向全天下的好手来招募人才，来教我们到底什么叫做公民对话。然后在节目上又可以把它展现出来的形式，那会是什么
0: ？我回应又红一些，然后就是说我我们刚,刚又红在最前面提到这件事情，就是我我们应该很努力的希望说，这是一个从公民而不是专家为主的一个节目，这样子，我们就是希望说大家的声音可以更被听到。那杜峰刚刚又红说的，我们希望可以听到大家的声音，所以大家如果有什么想法、啊，对于节目应该要怎么走啊，甚至刚刚又红说，哦，你有已经觉得有整洁企划应该怎么方向，该怎么呃被说的话，请很欢迎把内容提供给我们的企划不是在于内
1: 容，如果你只是拿个论说文来给我们的话，好像我们 Google 就可以了，但是难难在于形式是什么 <Okay. S 2> 对话的形式是什么，然后队形是什么？然后，那个游戏的动力从哪里开始，哪里结束，这是最困难。就 format 是最困难的，所以有好手愿意举手说啊，我要来提供一个公民论坛的计划，你是
0: 很受欢迎的。我我最后忍不住自己又再想要讲一点点，就是我我自己算是今年算新加入，就真的来做这个节目。那我我期待，如果有一件事期待自己的话，之前私下可能跟佑宏也提过，就是。其实刚刚前面都讲类似的、啊，就是提供不一样观点。就是我我希望我们节目可以站在别人的前面一些，不要说站在别人前面一些，希望可以站在前面人家很多。希望我们总是能帮大家先想说未来会发生什么事情，我们可以提供大家什么样不一样的事情，而不是只是看现在而已。而是希望说大家可以透过收看我们的节目，在我们一起想象说台湾的未来可能到底是什么样子的。这样
1: ，我觉得。我觉得我可能比较有信心的是，我提供了一个开放的平台，然后邀请这个各界好手加入。我这个这个开放性是我觉得我唯一可以稳稳的告诉大家说，我觉得我够开放，欢迎所有的好手加入或投入你们的好点子来给我们。那这也是我们的优点，也是我们的缺点。缺点就是可能效率没有那么好，或是每一集都长得不一样。优点就是我相信自由这件事情是可以让我们的内容、我们的创意更好的一种方式
0: 。OK， 那做那个来收尾的时候，要问桂宇一个好笑的问题，就是你有没有什么话要跟制作人说吗？嗯你有没有什么这两年来的抱怨或者觉得不开心的地方，或者是觉得很开心的地方，嗯、应该要跟他说一下的这样子
2: ？嗯，我觉得我跟佑红的关系就是，他是梦想家，然后我是协助他逐梦的感觉。OK， 就是因为毕竟我之前就是比较偏执行面的角色嘛，所以。呃，基本上就是佑宏会给我们一个大方向，然后我们可能试图一起想办法把这个东西给做出来。所以他对我来说，他就是一个梦想家，他有很多很多很厉害的想法。然后我觉得这每次对我来说都是一个挑很大的挑战，就是面对这些事情的时候，我们要怎么样把它做出来？对，然后我觉得。可是梦想家跟主梦家要怎么合作，一直都是一个我觉得大家应该都可以体会的一个问题吧。就是对啊，就是执行面有时候还是会遇到一些困难这样。然后我觉得如果有一个是我现在要亲口跟他讲的话，我会是说 ，Podcast 这个东西带来我很大的改变。我想要感谢他，就是当初愿意就是。让我开始在主题之夜开 podcast 这个东西，因为其实以公共电视来讲，那时候没有其他的节目做这样子的事情。之前公司如果有开 podcast 节目的话，其实是有话好说。是但是有话好说的话，因为毕竟他们是新闻节目，他们是新闻部，他们作为就是新闻的工作者，他们其实很难在另外产制新的内容，所以他们经营的方式会是直接把节目的内容转成音档上传。但是后来我们决定主题之间要做这个东西以外，就主题之间决定要做这个东西的时候，是决定说。我们可以就是用自己的方式去跟大家介绍这个纪录片，然后一方面可以保留完整的论坛，然后接下来是呃，我们也可以在 p o d c a t 上做一些特别的专访。那这个专访对我来说的影响就很大，因为我觉得它就是一个呃，就是让我去认识很多不同的领域的人，然后跟不同议题的一个很重要的起点。然后我从这个访问的过程中，我其实学到了很多不一样的事情。然后我觉得从这里面是我收获最大的,的感觉吧，就是我从这个东西里面，我真正开始自己下去做内容这件事情，对我来说的意义是很大的
0: 。呃，又红有什么要回应的吗？我觉得桂于很棒的地方
1: 是，它就从零开始嘛，它就是呃。一大学研究所毕业以后，然后过去完全没有经验，就来到公共电视，然后是就一张白纸就加入我们庭，然后开始从零开始做节目，所以在我的这个高压之下呢，也就努力的涨了过来。但我知道我就是不小心高压，还是其实燕婷，我也想知道你这两年来你
0: 的感想是什么啊？你的喜怒哀乐是什么、啊？哦。Oh. 这个跟桂宇应该都讲过。我觉得我做完一期节目的时候，我通常会去放空个两两三个月。我也好想放空两三个月。之前我他
1: 问的问题是对制作人的抱怨
0: 啊，跟怨念是什么？哦，这个我我刚刚所谓放空一两个月、两三个月，意思就是说我我我觉得我要稍微把距离再拉开一点点。就是我觉得那个两三个月讨厌。讨论的时候，如同刚刚讲的，就是从半夜啊，那个是非常 intense、非常密集，然后激烈的状态。相信大家都有那个讲到，觉得呃彼此不开心。坦坦白说都，都大家应该都是为了节目好，希望这个好看，希望大家内容做得更好这样子。可是彼此毕竟还是有不一样的想法、意见啊，对于节目的想象，那常常就会讲的这个脸红脖子粗，然后不开心，然后甚至我我就脾气不好，常常会这个讲一些。不好听的脏话之类的这样子，所以我对制作人倒是本身，如果可以回应刚刚桂鱼的话的话，就是呃，制作人就是又红比较像这个梦想家，那我们就是很努力的，希望说把这些梦想可以执行下来。那有时候我会觉得，呃，这个梦看起来有时候这看起来有点太太太大了，比如说，呃，这这跟大家应该可以举太多例子了，就是有举例啊。各式各样的，就是比如说，呃，他常常叫我们去找说，哎，这一集你就要找总统来啊，然后那一集你就去找那个日本首相来啊，啊，这个你就去发安世奈美惠啊之类的，就是各式各样，觉得说 ，OK， 我们能想象到的最大他或者最大的冲突去想。然后我我但我们
1: 还是发到了石黑号啊，哦
0: ，对、啊，然
1: 后我们也发到了联合国的住房专员啊。然后我们也发到了两位部长
0: 啊，嗯、法务部长跟我们的呃、啊、阿中部长啊。所以我会说，这个，哎，身为执行人，当然他轻松的任务当然就是比较做的轻松，但相对来说，这个如梦一般大的任务，当然就是做的稍微辛苦一点。那其中当然也一定有很多不开心，有很多辛苦的地方。但如果回头看，我会很客观的说，他这样做是没有问题的。当然我，我我猜。呃，继续走下去的时候，相信贵鱼也好，我也好，或者是其他同事也好，应该还是时不时还会有很多抱怨啊、不开心啊，做的想就是骂三字经啊之类的。但我觉得这个方向基本上没有什么问题，那就很开心，我们一起共事做这件事情，这样，这样、啊。那我不知道，又红，你还有什么要回应？不然我就要 r i g h 就是要 close it up
1: 。呃，感谢大家。我觉得最需要，我觉得刚才其实漏讲了。我觉得德经中。的心情就是感恩哎，那个感恩啊，是天时地利人和的谢天谢地的感恩。大家不会知道，大家好像电视上看起来是一个非常简单的节目，但是背后有多少的天时地利人和必须要凑齐嗯，然后那个不是只有做事而已，那个是大家的心灵要成熟到某一种程度才可以做成这个样子的东西。所以我也很感谢公共电视的制作团队啊，譬如说所有的导播们一起做实验，改变敬畏，然后做一些，因为我们公民论坛，我们需要看到公民的灵魂，也就是他们的大眼睛，嗯，然后他们也愿意突破一些以前传统的做法，譬如说我们有非常大的特写，然后看到每个人的眼睛的瞳孔里面的灵魂。那这个改变，嗯，我相信有一些朋友是看到的
0: ，
1: 嗯，然后这个也这种比较实验性的东西，也需
0: 要非常多的人一起支持，然后把它做出来。OK， 感谢那个佑红最后跟我们说这些。那差不多，大概今天节目差不多到这边。那我最后这个身为这个佑红所谓口中的媒体总监，当然要来宣传一下我们的那个接下来的招募公民的计划。然后我们接下来在三月的时候，我们会有两集，有一集是关于电动的。我们希望可以找朋友来一起来聊，说你觉得打电动到底算不算运动呢？相信大家都知道，说这电玩竞技、电竞这些事情已经被列入亚运里面，可是很多人还是对于它到底是不是一个运动，动动手指就算一种运动吗？争论不休。然后我们这一次就是来讨论这个问题。我们会有邀邀请许多在电网行业或者是对电网有兴趣的朋友一起来加入，那也很欢迎大家上网填我们的表单。那另外一个就是我们有一集在做自杀遗嘱的部分，呃，很,很多人在年幼的时候，父母就已经呃用自杀方式离开这个世界。那自杀跟一般的离世又不太一样，那这件事对于他们的影响、心理造成的层面又是什么呢？这次我们要请邓慧文医师来跟我们聊这些议题，相信。这一样是可以洞悉，说小朋友在成长过程中，如果没有父母的陪伴的时候，他们到底是怎么样走过这一段呢？那如果大家刚好是，或者是刚好认识身边的朋友是，呃，有这样的经历的话，很欢迎告诉我们这样子。就是现在是主要关于这两集的宣传，然后那今天就很谢谢又红还有桂鱼，算是呃听到一些那个。平常大概我自己都不会听到的话，就很谢谢你们这样子。那就预祝大家兔年快乐，行大运。然后在过完年之后，请欢迎继续收看我们的公事主题之言秀。我们会继续努力的，把最好的观点以及内容呈现给大家。今天谢谢两位，谢谢大家，谢谢，谢谢所有的公
2: 民，谢谢，谢谢小编们，拜拜，拜拜，谢谢燕婷，谢谢大家，谢
1: 谢，拜拜。
0: 好，感谢两位。